0: de podcast de quantum barcelona mi nombre es Sofía rousseau y soy preparadora mental para deportistas y justamente hoy en el podcast de hoy lo que me gustaría es ofrecerte algunos tips para que puedas construir tu confianza durante un torneo un campeonato el hito deportivo que te toque jugar como habrás escuchado en otros podcasts, hemos hablado de la confianza, eh, hemos hablado de la autoestima, de la autocreencia, de la autoconfianza y aún así, muchas veces, muchos deportistas de los que acompaño me piden, aunque hayan entendido eh, la construcción de la autoconfianza, es decir, el hecho de llegar a una competición... Eh, digamos, con un nivel de confianza alto por todo lo que han hecho antes, ¿no? por toda su preparación, aún así muchos eh, me piden mmm, saber gestionar sus niveles de confianza durante el reto deportivo. Y lo piden de distintas maneras. ¿no? Eh, deportistas me dicen, quiero ganar confianza en el campeonato. Otros me van a decir... Quiero controlar controlar el próximo campeonato que me toca jugar. Otros me van a decir que quieren saber gestionar ese campeonato que les espera. Y en realidad te das cuenta que lo que piden es saber gestionar los niveles de confianza. ¿Y esto cómo lo sé? Pues simplemente preguntando, eh, de poner una nota ¿no? de nivel de confianza al inicio de la competición en medio y al final por ejemplo y te das cuenta y el deportista se da cuenta que los niveles de confianza van fluyendo es decir que nunca están en el mismo nivel puede empezar una competición con un nivel 2 en una escala de 0 a 10 y de repente a mitad del campeonato se da cuenta que sube sube mucho sube hasta un 9 de 10 por alguna razón baja en un 5, otra vez sube, vuelve a bajar y ves que es una, una curva muy irregular. ¿sí? Entonces vamos a observar primero por qué pasa esto de que los niveles de confianza son fluctuantes. Porque los niveles de la confianza va y viene durante... Vamos a suponer un partido de pádel, un recorrido de golf, una, un baile de patinaje artístico. ¿sí? Vamos a observar juntos qué ocurre. Y la primera pregunta que haré es ¿qué pasó, qué pasó cuando de repente tu confianza subió? Y... La misma pregunta es, ¿qué pasó para que de repente tu confianza bajara? Y la observación es muy sencilla. Los deportistas siguen basando sus niveles de confianza en función de sus resultados. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo a coger el ejemplo del pádel. Gano un juego, sube mi confianza. Pierdo un juego, baja mi confianza. Hago tres faltas directas seguidas, baja mi confianza. Voy haciendo puntos ganadores seguidos, va subiendo mi confianza. ¿Sí? Esto para el pádel, por ejemplo. También he hablado del golf. En el golf, ¿qué pasa? Que la gente que acompaño hace competiciones de tres o cuatro días y se dan cuenta que si tienen un primer día con muy buenos resultados, sube la confianza. Si de repente en el segundo día el resultado no es tan bueno como el primer día, les va bajando la confianza y empiezan el tercer día con la confianza muy baja, en un nivel muy bajo. Y en patinaje artístico es lo mismo. Normalmente lo que me explican es, bueno, me presento a la prueba eh, con un nivel de confianza bastante alto empiezo mi baile que tengo entrenadísimo que conozco perfectamente y me caigo en el primer salto de repente baja en picado mi confianza y me es muy difícil acabar el baile o al menos recuperar mi nivel de confianza ¿Sí? ¿qué pensáis que les ocurre a estos deportistas? pues simplemente están basando sus niveles de confianza en sus resultados. ¿sí? Con lo cual, por esta regla, si esto es lo que creen que hay que hacer, quiere decir que cuando las cosas no van bien, mi confianza baja, con lo cual no hay opciones de que me recupere. Y cuando las cosas van bien, sube mi confianza, con lo cual casi seguro que voy a ganar. Error esto es un error. Necesitamos justamente subir, ser capaces de subir nuestros niveles de confianza justamente cuando estamos contra las cuerdas. Justamente como deportistas lo que necesitamos es ser capaces de recobrar confianza, es decir, que si mi nivel de confianza está en un nivel 2, debo ser capaz de subir en un nivel 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Necesito tips, herramientas que me ayuden a hacer subir ese, ese nivel de confianza para justamente pues, revertir un partido que empezó mal. Esto se ve muchísimo en el tenis de muy alto nivel. Esto se vio perfectamente en la final de Roland Garros de Djokovic contra Tsitsipas. Djokovic iba perdiendo dos sets a cero y, gracias a un gran trabajo que él está haciendo con sus preparadores mentales, consiguió revertir el partido, consiguió empezar un partido totalmente nuevo y ganar los tres sets seguidos siguientes. Y eso como fue tenía cuando perdió los dos primeros. Eh, sets tenía la confianza por los suelos, evidentemente evidentemente y la tenía por los suelos porque estaba como consciente de que a nivel de resultado esto era fatal estaba perdiendo los dos primeros sets y se fue a vestuario se cambió, etcétera y con, con esa, esos rituales que él tiene dentro de vestuario al cambiarse aplicó una nueva estrategia mental que ahora eh, desarrollaré para daros ese tips de cómo ir construyendo mi confianza durante mi hito deportivo. ¿sí? Entonces, para entender eso, tenemos que entender que el error está en basar tu confianza en objetivos de resultado. En el resultado. Es decir, lo hago bien, sube mi confianza. Lo hago mal, baja mi confianza. Ahí está el error. ¿Dónde está la solución entonces? La solución está en dejar de basar la confianza en objetivos de resultado y basarla justamente en objetivos de proceso. Pero para esto os tengo que explicar la diferencia entre los objetivos de resultado y los objetivos de proceso. Los objetivos de proceso responden al cómo. ¿Cómo se hace esto? ¿Sí? Y entonces, los objetivos de proceso tienen que ver justamente con el qué tengo que hacer para jugar mi mejor nivel. ¿Sí? Si yo baso mi confianza sobre lo que tengo que implementar para jugar mi mejor nivel, de repente esto se vuelve mucho más fácil. Y os voy a dar ejemplos muy concretos y vuelvo con esos ejemplos del paddle del golf y del patinaje. ¿sí? Si para yo jugar mi mejor nivel de pádel sé que mis objetivos de resultado son estar activa de piernas siempre en cada momento y otro objetivo de proceso es estar centrada en la pelota y exclusivamente en la pelota ya tengo dos objetivos de proceso a los cuales basar mi confianza. Y me explico. Si veo que las cosas se tuercen y no van bien, directamente me centro en observar la pelota y activarme de piernas. ¿Esto qué grado de dificultad tiene? Ninguno. Ningún grado de dificultad. Son dos tareas bastante sencillas de hacer. ¿Qué va a pasar? Que si yo Cumplo con eso, ¿sí? de repente mi confianza sube. Porque yo decidí vincular mi nivel de confianza con mi objetivo de proceso. Y como cumplo con mi objetivo de proceso, de repente sube de un peldaño mi confianza. ¿sí? Lo mismo en el golf. Me voy a un torneo de golf. ¿sí? Hago un mal resultado en un hoyo. Pero yo sé que uno de mis objetivos de resultado es, de, perdona, de proceso, es dejar la, los ojos, ¿sí? mi cabeza, bien mirando a la bola en el suelo y no levantar la cabeza una vez he realizado el swing. ¿sí? Esto podría ser un objetivo de proceso mío. ¿sí? Si yo cumplo con ese objetivo de dejar los ojos y la cara, mirando al suelo y no levantar la cabeza cuando ha acabado el swing, que es un, una tarea sencilla, y cumplo con eso, de repente sube otra vez de un peldaño mi confianza. Y al igual con el patinaje artístico, si yo sé que mi objetivo de proceso para saltar de la mejor manera es activar piernas en un 12 de una escala de 10, fíjate lo que te digo, es decir, exagerar esa activación de piernas en el momento del salto, entonces también es una tarea que yo sé hacer y que puede hacer subir mi confianza de un peldaño, ¿sí? Con eso, ¿qué estoy haciendo? Estoy construyendo mi confianza y si construyo mi confianza y voy cumpliendo con mis objetivos de proceso, poco a poco llegan los objetivos de resultado. Es decir, en pádel, si me activo de piernas y centro mi atención en la pelota, muy fácilmente voy a ganar puntos y muy fácilmente acabaré ganando juegos. Y muy fácilmente tendré la confianza alta. En golf lo mismo, si dejo bien mi cabeza tal y como sé hacerlo, sí, y hago mi swing, muy probablemente mi golpe sea mucho mejor que cuando estaba obsesionado con el resultado de este hoyo, con lo cual sube mi confianza, con lo cual voy a empezar a jugar mejor ¿sí? y esto me va a llevar a mejores resultados. ¿sí? Es exactamente lo mismo. Y en patinaje igual, yo si cumplo con mi objetivo de proceso, oye, mi salto de repente es más, es mejor ¿sí? a nivel de ejecución y esto me, da, me sube la confianza de uno, dos, tres niveles para empalmar directamente con otro salto Hago exactamente lo mismo, otra vez sube mi nivel de confianza y estoy en un nivel óptimo de confianza. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, os pongo otro ejemplo, ¿no? Quizás no tengo la confianza o no tengo la fe suficiente para marcar un gol, pero sí tengo la confianza de que yo puedo... Decidir eh, jugar al fondo a la derecha ¿sí? y pegar con eh, una fuerza del 10 sobre 10. ¿sí? Quizás no tenga la confianza para clavar un salto o para hacer un salto perfecto, pero sí para activar piernas en un 12 sobre 10. ¿Vale? Con lo cual, lo que hay que entender es que para ir construyendo mi confianza, tengo que ligar mi confianza a objetivos de proceso y no más a objetivos de resultado. Y para esto tienes que entender que la confianza, para poner una imagen, ¿sí? podríamos imaginar que la confianza es como una caja vacía ¿sí? sobre la cual reposa otra caja, que es la caja de los objetivos de proceso entonces tú vas definiendo tus objetivos de proceso y sabes que estos objetivos de proceso van directamente ligados a tus niveles de confianza y si entiendes esa relación que hay entre los dos te aseguro que va a cambiar tu curva tu gráfica de la confianza de la cual hablábamos al principio ¿Sí? Ahora os voy a, a confesar algo, ¿no? Para yo preparar ese podcast, que es el primero de la serie eh, que hago para Quantum Barcelona, si yo baso mi confianza en quiero hacer un podcast excelente en castellano, ¿sí? que esto sería mi objetivo de resultado, uff, dicho así, esto me estresa y me merma mi confianza. Si yo digo quiero hacer un, un podcast excelente en castellano, mm, os diré que mi nivel de confianza está en un 3-4, no mucho más. Sin embargo, si antes de hacer ese podcast, lo que quiero es, mi objetivo de proceso, es hacer un podcast para conectar con mi audiencia y sobre todo explicar casos prácticos, explicar cosas, ¿Qué hago a diario con, mi, con mis deportistas, pues claro que sí, mi confianza está en un 8-9. ¿Por qué? Porque lo hago cada día. ¿Y por qué? Porque sé que funciona, porque tengo el retorno positivo de mis entrenados que me dicen que esto que os acabo de explicar les funciona. Entonces fijaros que incluso para una cosa que no tiene que ver con deporte, para un reto que en este caso es grabar un podcast, también funciona también utilizo esta técnica que os estoy explicando. ¿Bien? Bueno, pues espero que os haya servido. Evidentemente haremos más podcasts y explicaremos más en detalle eh, la definición de objetivos porque es una cosa tan, tan y tan importante. Y también fijaros que he hablado de foco, pues hablaremos de eh, maneras de concentrarte, de concentrarte, Maneras de saber aplicar el foco, sí, técnicas de concentración que, soy, que son esenciales en el deporte. Espero que os haya gustado. No dudéis en poner comentarios, hacernos preguntas, participar de la manera que podáis. Y vamos a seguir pues, aportando eh, ejemplos y conocimiento para que puedas mejorar en tu rendimiento. Un placer. Hasta pronto.